0: A ja jestem Basiolandia, czyli Basia. Jestem tutaj po to, aby dzielić się z Tobą moją wiedzą i doświadczeniem. A w głębi serca mam nadzieję, że jeszcze bardziej rozkocham Cię w fotografii. Dzień dobry, dzień dobry. Witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Więcej niż fotografia. Z tej strony Basiolandia, czyli Basia. W momencie, kiedy słuchasz tego podcastu, ja prawdopodobnie odsypiam weekend spędzony w górach. I mam nadzieję, że nie mam żadnych odmrożeń, urazów i tym podobnych rzeczy, bo warunki mogą być różne. Aczkolwiek odpukać, jak to mama mówi, w puste, niemalowane, że nic się nie wydarzy. Mówię jakby w czasie takim do przodu, Ponieważ oczywiście nagrywam ten podcast przed wyjazdem, żeby było 100% pewności, że w poniedziałek raniutko on będzie dla ciebie już gotowy, będzie wstawiony na stronę i będziesz sobie go mogła słuchać. I właśnie w tym momencie, kiedy jestem w trakcie pakowania, przygotowywania się i tak dalej, wpadłam na taki pomysł, żeby podzielić się z tobą Takimi moimi kilkoma sprawdzonymi sposobami, takimi trikami, takimi tipsami, można to różnie nazwać, na to, jak zrobić sobie właśnie takie fajne zdjęcie z wyjazdu. Takie zdjęcie, którym później będziesz się mogła pochwalić na swoim Instagramie, na swoim e, Facebooku, albo będziesz się mogła po prostu wydrukować, powiesić na ścianie, bądź wstawić do albumu. Troszeczkę doświadczenia w tej kwestii mam, troszeczkę miałam okazję pojeździć z moim Michasiem w różne naprawdę przepiękne miejsca. O kilku powiem, jakby mówiąc o konkretnych przykładach, o konkretnych tipsach. Jeżeli chcesz się troszeczkę więcej na ten temat dowiedzieć, to zapraszam Cię do dzisiejszego odcinka. Możesz mi w tym momencie powiedzieć, wiesz co Basia, niekoniecznie trafiłaś z tym odcinkiem, ponieważ... Te możliwości wyjazdowe są w tym momencie mocno ograniczone. Jasne, zgadzam się, są mocno ograniczone. Sama mam mnóstwo lotów odwołanych i cały czas jestem w kontakcie, a bardziej Michał jest w kontakcie, bo on jest u nas od ogarniania logistyki z liniami lotniczymi i tak dalej, więc w tym momencie ze względu w wiadomych, ze względu na pana wirusa nigdzie nie możemy polecieć. Ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby sprawdzić, żeby może odkryć, bo może nigdy nie było czasu, te miejsca, które mamy wokół własnego komina. Tak najbardziej prosto mówiąc. Ja mogę na przykład powiedzieć na moim przykładzie, że w ciągu tych pięciu lat, kiedy e, znamy się z Michasiem, czy kiedy jesteśmy razem, bo znamy się dużo, dużo więcej lat, ale w ciągu tych pięciu lat, kiedy jesteśmy razem, odwiedziliśmy mnóstwo państw, bardzo dalekich i widzieliśmy różne cuda na świecie, a ja mogę powiedzieć, że nigdy nie byłam miejscu, w którym właśnie pojedziemy na ten weekend, czyli to jest, taki bardzo charak to jest takie bardzo charakterystyczne miejsce w Norwegii, to jest taka wystająca skała, nazywa się Preikestolen i tam właśnie będziemy spędzać naszą majówkę. I myślę, że gdyby nie to, że teraz nam po prostu odcięli możliwości wylotu stąd, to jest duża możliwość, że jeszcze w tym roku nie zawitałabym w tamto miejsce. A teraz jakby mam taką okazję, jesteśmy odcięci lotniczo od innych miejsc, więc u nas akurat to nie jest problem bo postanowiliśmy ten czas wykorzystać, żeby zwiedzić swoje okolice. Jestem przekonana, czy mieszkasz w Polsce, czy w jakimś innym kraju, to na pewno masz jakieś piękne miejsca, których jeszcze nie odkryłaś, bo nie było możliwości. Więc nie jest istotne, czy będziesz wyjeżdżać na wielką wyprawę na drugi koniec świata, czy będziesz jechać do miejscowości obok, to wszędzie możesz sobie tak naprawdę zrobić fajne, ładne zdjęcia. Wiadomo, że nie wiem, jakiś Taj Mahal czy widok na Himalaje jest bardziej powiedzmy spektakularny, ale na wszystko przyjdzie czas. Najpierw naucz się robić sobie te fajne zdjęcia nad rzeczką Bzianką, a później będziesz sobie robić zdjęcia nad Wielkim Nilem, tak? Wszystko pomalutku. To, co jest teraz, to, co jest w tym momencie, to, że jesteśmy zamknięci trochę i nie możemy gdzieś tam latać, na tym się świat nie kończy. Możemy już wychodzić z domu, to życie już wraca na takie swoje tory, więc jeżeli się teraz czegoś nauczysz, jeżeli teraz coś będziesz wiedzieć, no to później... To tylko zaprocentuje, tak? I w momencie, kiedy linie lotnicze otworzą swoje wrota i będzie można gdzieś lecieć, to Ty już polecisz przygotowana, Ty już będziesz wiedzieć i wrócisz z tego wyjazdu z fantastycznymi zdjęciami. I taki jest cel dzisiejszego odcinka, żeby właśnie do tego Cię zachęcić. W takim razie lecimy z tematem. Ja opowiem Ci tutaj, jak my się przygotowujemy, jak ja się przygotowuję, i mam nadzieję, że wyciągniesz z tego najlepsze dla siebie. Na podstawie tych kilku lat będziesz wiedziała, jak się przygotować, jak w ogóle spojrzeć na takie zdjęcia z wyjazdów, bo mam nadzieję, że dzisiaj, po dzisiejszym odcinku, będziesz właśnie troszeczkę inaczej patrzeć na te zdjęcia. Ja bardzo często dostaję takie komplementy, takie komentarze, że o jejku, jakie super zdjęcie, o jejku, jakie macie fantastyczne zdjęcia z tych wyjazdów. My wprawdzie nie dzielimy się wieloma zdjęciami z tych wyjazdów. Może za jakiś czas to się zmieni, bo jakby pracujemy teraz nad naszymi galeriami, ale nawet na podstawie tych zdjęć, które gdzieś tam pokazujemy, wiele osób mówi, ojej, jak to zrobiliście i tak dalej. To się nie bierze tak z nieba. Takie naprawdę fajne zdjęcie z wyjazdu, takie przemyślane zdjęcie z wyjazdu, bo u nas te zdjęcia w większości są dużo wcześniej przemyślane. Jak do tego doszliśmy? Przez doświadczenie. Wyjazdy, które mieliśmy na samym początku, pamiętam nasz pierwszy wyjazd, nasz pierwszy wyjazd to była Afryka, a dokładnie Etiopia, a tam po prostu było moje zderzenie się z rzeczywistością taką że robi się zdjęcia ludziom, którzy nie pozują i którzy nie chcą tych zdjęć. A Michał był w żywiole, bo jakby on właśnie od zawsze, jeżeli jakieś tam zdjęcia robił, no to właśnie były to takie zdjęcia reporterskie, takie zdjęcia ludzi na ulicy, a dla mnie to był totalny paraliż. Więc ten pierwszy w ogóle nasz wyjazd i jakiekolwiek robienie zdjęć sobie z, z jakimiś miejscami, z jakimiś ludźmi, to dla mnie to było... To było coś tak dziwnego, coś tak odmiennego, że ja mogę wprost powiedzieć, że, że to był paraliż. To był dla mnie totalny, totalny paraliż, ale z, czasem, ale z czasem właśnie, kiedy zaczęliśmy wyjeżdżać na kolejne wyjazdy, kolejne lata mijały, my się powiedzmy docieraliśmy i też ja wiedziałam, czego bardziej chcę na takich zdjęciach. Też jakby to nasze nastawienie do tych wyjazdów się zmieniło. No i przede wszystkim podróżowaliśmy sami, podróżowaliśmy na własną rękę, więc nic nas nie goniło, bo musicie wziąć pod uwagę to, że jeżeli na przykład tutaj jakby dam przykład takiej wycieczki zagranicznej, gdzie jedziecie na przykład z biurem podróży. No to jadąc z biurem podróży, gdzieś tam są wyznaczone godziny, w których jesteście w danej atrakcji. Gdzieś tam jest wyznaczony czas, który spędzacie przy danej atrakcji. I jakby tutaj jakby twoje pole działania jest mocno zawężone. Ja zaraz będę wypunktowywać konkretne rzeczy, na które trzeba zwrócić uwagę, ale tutaj tylko to tak nakreślę. Więc zupełnie inaczej podróżuje się samemu, więc zupełnie inaczej będzie, jeżeli wsiądziesz w samochód i pojedziesz z rodziną na przykład na drugi koniec Polski, jeżeli to będzie możliwe, a zupełnie inaczej byłoby, gdybyś pojechała pełnym autobusem turystów, co teraz byłoby niemożliwe, ale jakby w perspektywie, bo nie chcę mówić o tym momencie, który jest teraz, bo naprawdę uważam, że on, ten czas, który jest teraz się skończy i wrócimy do normalności, a im częściej będziemy mówić o normalności, tym bardziej nasza głowa będzie normalnie funkcjonować. Więc umówmy się już w tym momencie, że ja mówię o czasie, który jest czasem normalnym, kiedy możemy się przemieszczać, kiedy możemy normalnie funkcjonować. Okej, okay, tak będzie nam łatwiej, bo nie będę tłumaczyła, że można, nie można. Ja odnoszę się do momentu, że jest normalnie, bo to normalnie wróci i tu mamy sprawę załatwioną. Więc przyjmując właśnie taką opcję, że jedziesz sobie całym autobusem i... Wysypują się wszyscy z tego autobusu i pan przewodnik mówi, tutaj mają państwo pół godziny Ja po prostu wszyscy biegają, wszędzie jest pełno ludzi, to wiadomo, że będzie ci dużo trudniej, ale jeżeli gdzieś tam pojedziesz sama z rodziną, czy, czy z chłopakiem, czy, czy kogo tam masz, czy z koleżanką, no to będzie ci zdecydowanie łatwiej, będziesz miała więcej czasu, będziesz mogła się skupić na konkretnych rzeczach, więc tutaj trzeba te dwie na pewno kwestie od siebie oddzielić. My z Michasiem mamy tyle dobrze, że my po prostu wyjeżdżamy sami i sami sobie ustalamy program naszych wyjazdów. On jest czasem totalnie odwrotny niż wyjazdy innych osób, ale u nas to wcześniej jest bardzo przemyślane. Na przykład odnosząc się do ostatniego wyjazdu na Islandię, my zwiedzaliśmy tam w totalnie odwrotnych godzinach niż wszyscy. Wtedy, kiedy wszyscy jakby zwiedzali w ciągu dnia, my w ciągu dnia spaliśmy, a wtedy, kiedy normalni ludzie, tacy turyści, śpią sobie w ciągu nocy, no to my w ciągu nocy zwiedzaliśmy i robiliśmy tak naprawdę najlepsze, najpiękniejsze dla nas zdjęcia. To nie stało się w ten sposób, że pojechaliśmy i stwierdziliśmy tam na lotnisku, dobra, to w dzień śpimy, w nocy jeździmy i robimy zdjęcia, nie. To był proces, który jakby był przemyślany, był zaplanowany dużo wcześniej. Tutaj jakby u nas większością takiej logistyki, takiego planowania, wynajdywania miejsc i tak dalej zajmuje się Michaś. Ja jakby dostaję takie sprawozdanie, gdzie jedziemy, jak wygląda trasa i później moim zadaniem jest jakby dobranie sobie stylizacji do tego. Ale żeby to wszystko zebrać, żeby to wszystko po kolei omówić, to będę leciała punktami, które sobie wypisałam. Przy tych punktach ewentualnie będę dodawała jakieś historyjki czy jakieś poboczne wątki, które jeszcze bardziej zobrazują sytuację. A więc pierwsze, od czego trzeba zacząć, to musisz wiedzieć, gdzie jedziesz i co tam takiego jest. Niby wydaje się to takie logiczne, no bo mało kto wsiada w samochód i jedzie gdzieś, gdzieś. Są takie osoby, aczkolwiek przyjmijmy opcję, że jedziesz i chcesz z tego miejsca mieć jakieś fajne zdjęcia, jedziesz do jakiegoś miejsca docelowego, więc musisz wiedzieć gdzie jedziesz i co tam jest fajnego, więc sprawdzasz jakie są atrakcje. Najprościej jest to zrobić pytając tak naprawdę wujka Google'a, tak? E, I ciocia Wikipedia też czasem się sprawdza, ale teraz mamy też Instagram, mamy wyszukiwanie po lokalizacji, więc... Powiedzmy, że wybierasz sobie kierunek, na przykład przyjmijmy Kambodża. Idźmy tak szumnie e, i wybierasz się do Kambodży. No to wiadomo, że musisz sprawdzić, co tam jest. Taką największą atrakcją w Kambodży powiedzmy, że jest Angkor Wat, czyli to takie skamieniałe miasto, w którym pięknie są wrośnięte drzewa. Cudowne, miałam niesamowite szczęście zobaczyć je na żywo. E, I u nas na przykład taki wyjazd który był planowany do tej Kambodży. Zaczął się już dużo, dużo wcześniej. My wcześniej przeglądaliśmy, co tam jest, wcześniej przeglądaliśmy właśnie, jakie konkretnie miejsca chcemy odwiedzić. I to jest ten pierwszy etap, ten taki bardzo ważny etap. Jeżeli na przykład, nie wiem, jedziesz do, mm, jedziesz do Zakopanego, no to też przeglądasz sobie, co tam jest fajnego, jakie są na przykład takie miejsca, których ktoś inny nie odwiedził, tak? Bo wiadomo, w każdym miejscu są takie punkty, które są oblegane, i które są takie pocztówkowe, można powiedzieć, tak? Fajnie można iść do tych miejsc, wiadomo, że to, to konkretne coś, taką atrakcję, taką miejscówkę, taki widok, czy, czy co tam mamy, żeby po prostu to zobaczyć. Ale postaraj się też jakby wyszukać takie mniej popularne miejsca, albo zrobić sobie właśnie zdjęcie z innej miejscówki niż wszyscy. Mam nadzieję, że rozumiesz, mam nadzieję, że gdzieś tam obrazowo ci się to pojawia w głowie. Najważniejsze, żebyś wiedziała, że musisz sprawdzić, gdzie jedziesz, co tam jest fajnego i jak ty możesz zdjęciowo to wykorzystać. To jest pierwsze primo. Drugie, jeżeli już wiesz, jakie tam jest miejsce, no to wtedy telefon czy komputer. Najprościej jest to tego po prostu poszukać na Instagramie. Przeglądasz sobie, jakie ktoś tam zrobił zdjęcia, czyli powiedzmy... Najprościej można powiedzieć, że inspirujesz się i nie po to, żeby skopiować kogoś jeden do jeden, tylko po to, żeby zobaczyć, jak ktoś to zrobił, bo wtedy da ci to możliwość przejścia do punktu trzeciego, czyli zorganizowania sobie odpowiednich ubrań, bo nie czarujmy się. Jak jedziemy na wyjazd, jeżeli to jest jakiś taki właśnie ekstremalny wyjazd, jak to u nas często bywa, no to ja tam nie śmigam cały czas w sukience. Ja jak byliśmy jak byliśmy ostatnio w Turcji i pojechaliśmy do Pamukale, czyli te takie wapienne tarasy, to ja tam nie pojechałam w tej białej sukience i nie śmigałam tam idąc przez cały czas w tej sukience, tylko ja tam normalnie pojechałam ubrana na sportowo, a tą sukienkę wzięłam z sobą do plecaka. Jeżeli już byłam w tym miejscu, w którym konkretnie chcieliśmy zrobić miejsce, to ja się siup, siup przebrałam. Wtedy powstało zdjęcie. To nie jest tak, jak niektórzy chcą opowiadać, że och, och, szłam, szłam, nagle się oparłam i zrobiłam zdjęcie. No nie, nie dajcie się, nie dajcie się tak czarować. Dobrym też przykładem jest to, kiedy mieliśmy taką sytuację, będąc ostatnio właśnie w Turcji, tam jest taki, w Kapadocji, w Goreme, jest taki targ i tam na tym targu jest taki jeden bardzo słynny sklep z dywanami, z takimi właśnie tkanymi rzeczami. I mnóstwo, mnóstwo znajdziecie, znajdziecie zdjęć na Instagramie z tego miejsca. I ludziom takim z zewnątrz, którzy nigdy nie byli tam na żywo, może się wydawać, że wow, wchodzisz tam i w ogóle robisz sobie takie fantastyczne zdjęcie i po prostu wszyscy tam tak idealnie wyglądają. No nie, tak to się nie odbywa. My mieliśmy okazję tam być i oczywiście tam wszędzie są, wszędzie są takie tabliczki, że jeżeli chcesz tu zrobić zdjęcie, to musisz zapłacić tyle i tyle, więc ktoś, więc ktoś jakby już zwęszył na tym biznes i myślę, że to dla tych właśnie osób, które prowadzą ten stragan może być w sumie główne źródło utrzymania, ponieważ to jest bardzo chodliwe miejsce i ustawiają się tam kolejki w sezonie. My byliśmy poza sezonem, więc jakby nas to minęło. Ale przypuszczam, że w sezonie są kolejki. Ale do czego zmierzam? Oczywiście musieliśmy poczekać, bo w tym miejscu właśnie robiły sobie zdjęcie takie trzy dziewczyny. Okazało się, że to są jakieś blogerki, nie wiem z jakiego były kraju, ale z jakiegoś latynoskiego. I wyobraźcie sobie, że te dziewczyny miały torbę ubrań z sobą. Torbę ubrań, które były stricte pod kątem zdjęć. I one konkretnie z telefonem w ręce <grym> ubierały się. Ubierały się, konkretnie siadały tak jak ta dziewczyna na tym zdjęciu i robiły sobie mnóstwo, mnóstwo zdjęć. Zrobiły konkretne ciach, następna kietka, następne ujęcia, więc wiele zdjęć, musisz to wiedzieć, że wiele zdjęć, które widzisz na Instagramie, to nie są takie zdjęcia pod tytułem och, och, usiadłam i zrobili mi zdjęcie i tak właśnie wyszłam, mnie". To są zdjęcia, które są wcześniej przemyślane, które są wcześniej przygotowane, które, do których ubranie nie jest przypadkowe. Bo nawet wracając do tego mojego zdjęcia z Pamukale z Turcji, to gdybym ja w tej wodzie czy na tych wapiennych tarasach stanęła w dresach i jakiejś podkoszulce, to nie byłoby tego, co jest na tym zdjęciu. Tam na tym zdjęciu wszystko pasuje. Pasuje do te, te, tego właśnie jasnego, białego koloru tego, tych skał. I wtedy jest ten taki efekt wow. Ja wstawię do notatek do tego podcastu, wstawię to zdjęcie, żeby było wiadomo, o czym mówię. Więc musisz wiedzieć o tym, wracając do punktu trzeciego, musisz wiedzieć o tym, że jeżeli chcesz mieć właśnie takie fajne, ładne zdjęcie z konkretnego miejsca, to wcześniej musisz pomyśleć o odpowiednim ubraniu. I jeżeli to jest właśnie jakieś takie ekstremalne miejsce, że... Nie wiem, nie będziesz chodzić tam w sukience, a fajnie byłoby mieć zdjęcie w sukience właśnie w tym konkretnym miejscu. Nic prostszego, ubierasz się wygodnie, idziesz, e, idziesz po prostu w ten teren e, na sportowo ubrana, a w miejscu, w którym chcesz mieć zrobione konkretne zdjęcie, ciach, ciach przebierasz się w kieckę i robisz. Potem przebierasz się z powrotem i heja dalej, tak? Ja na przykład teraz jeszcze nie spakowałam żadnej sukienki, ale może jakaś sukienka z nami pojedzie. Nie wiem, tego jeszcze nie wiem. Teraz bardziej się nastawiamy na taki wyjazd pod tytułem restart głowy i totalne odcięcie się od rzeczywistości, bo mnie jest to bardzo, bardzo potrzebne po tym moim bardzo pracowitym czasie ostatnim. I zobaczymy, czy nastawimy się tylko na takie zdjęcia właśnie typowo turystyczne, czy ewentualnie gdzieś tam pojawi się jakieś zdjęcie takie bardziej, bardziej artystyczne, rzekłabym, albo bardziej po prostu przemyślane. Tego jeszcze nie wiem, ale na pewno, na pewno z mojego story, jeżeli, jeżeli właśnie internet ym, da radę i jeżeli wystarczy mi baterii, to może już to wiesz z ista a jeżeli nie, to może z jakiś czas się pojawi zdjęcie na Instagramie, tego jeszcze nie wiem, tego nie obiecuję, wszystko się okaże za dwa, trzy dni. Dobrze, ale lecimy dalej. E, wiadomo, że jeżeli już jesteśmy przy ubraniu, e, no to to już masz jasne, już mit obaliłam, że, że te wszystkie dziewczyny z Instagramów tak wyglądają i, i po prostu na tych wszystkich zdjęciach tak podróżują. Owszem, są czasem takie, no ale to, to mówię, to są skrajne przypadki. Bardziej to się odbywa tak normalnie, jak ja właśnie Wam teraz opowiadam. Sama widziałam takie przypadki, jak dziewczyny się przebierały i ja też tak robiłam, więc, więc to w ogóle nie jest żadna tajemnica. A też myślę, że wielu osobom to da taki... Taki normalny ogląd na sprawę, tak? Nikt nie będzie sobie myślał, że, że czemu, kurczę, wszyscy podróżują w kieckach, a ja tutaj w dresach, jak mam sobie zrobić takie zdjęcie. No nie, to tak nie wygląda, już teraz wiesz, jaka jest cała prawda i jeżeli chcesz mieć takie zdjęcie, to po prostu się przygotuj pod tym kątem, że zabierz z sobą odpowiednią sukienkę w przypadku kobiety, a w przypadku faceta jest dużo łatwiej, bo faceci mają zdecydowanie łatwiej w wielu kwestiach. I tutaj, jeżeli jesteśmy już przy ubraniach, no to wiadomo, my kobiety, my kobiety mamy dłuższe troszkę włosy, tak? I te włosy niekoniecznie po całym dniu gdzieś tam chodzenia po górach, czy, czy zwiedzania jakiegoś miasta, czy jakiejś innej, jakiegoś innego miejsca, te włosy niekoniecznie zawsze wyglądają super, tak? Jeszcze jak jest w ogóle jakiś wiatr i świeci słońce, no to bywa różnie. I tutaj trzeba sobie też poradzić na patencie. Jeżeli na przykład masz opcję, że rano pięknie umujesz włosy i wysuszysz i wychodzisz taka świeża, to ekstra. Ale ja na przykład, a odnoszę się tutaj do mojego przykładu, wielokrotnie mieszkamy, śpimy w dość ekstremalnych warunkach. I to nie chodzi o to, że się przez cały wyjazd nie myjemy. Nie, to nie w tą stronę. Ale jest czasem tak, że po prostu te włosy po całym dniu nie wyglądają najlepiej. Albo po całym dniu wchodzenia na jakąś górę, albo zwiedzania czegoś, albo przejazdu, no te włosy nie wyglądają najlepiej. I tutaj trzeba sobie poradzić na patencie. Są, to są bardzo proste patenty. Pierwsze, no zawsze możesz te włosy związać, ale to też niekoniecznie zawsze dobrze wygląda. Drugi patent, możesz założyć opaskę. To zawsze trochę ratuje sytuację i te wszystkie takie włosy, które są we wszystkie strony, trochę są zawsze okiełznane, jest dużo, dużo lepiej. Druga, trzecia opcja, jeżeli jest zimno, no to zawsze możesz założyć czapkę. Czapka zawsze ratuje sytuację. Ja myślę, że na tym naszym wyjeździe będę w czapce, w czapce, w czapce, bo będzie zimno. I ostatni taki patent, bardzo popularny w ostatnich czasach, no to kapelusz. Kapelusze zrobiły się bardzo popularne, wiodą prym na Instagramie, więc taki kapelusz możesz sobie zakupić, możesz taki kapelusz sobie właśnie z sobą na wyjazdy wozić. I zawsze fajnie to wygląda na zdjęciach i to zawsze ratuje sytuację. Włosy są ładnie rozpuszczone, więc tutaj na, na dole je widać, a, a ten kapelusz, ta czapeczka ten kapelusz zawsze właśnie gdzieś tam je u góry zasłania i jest ok. Więc takie patenty proponuję Ci zastosować. Ja stosuję, sprawdzają się i jest ok. Dobrze, teraz lecimy dalej. Już troszeczkę nawiązałam do tego wcześniej, jak mówiłam o naszym właśnie nietypowym, nietypowym, w cudzysłowie zwiedzaniu Islandii, to to, żeby na dane miejsce pojechać o odpowiedniej porze. I wrócę tutaj do właśnie tej kwestii związanej z Islandią. My byliśmy na Islandii w czerwcu, jeżeli dobrze pamiętam, tak, w czerwcu rok temu. I wtedy na Islandii no, jest praktycznie cały czas jasno. Więc to ta złota godzina ta złota godzina, wypada gdzieś tam bardzo w nocy. Bardzo. My większość naszych zdjęć robiliśmy pomiędzy 11 w nocy, a 2 nad ranem. To są te nasze najlepsze, najulubieńsze zdjęcia. I tak to wyglądało. tak? Jeżeli chcieliśmy zrobić jakieś zdjęcia właśnie w jakimś fajnym miejscu, czy to nad wodospadem, czy w jakiejś zatoce, no to my mieliśmy tam po pierwsze o takiej porze bardzo wczesnej albo po prostu bardzo później, bo w nocy mieliśmy pusto. I fajna była sytuacja, bo jak na przykład jeździliśmy z jednej miejscówki na drugą, bo wiedzieliśmy konkretnie, gdzie, o której godzinie trzeba być jakie będą warunki, to zawdzięczamy mojemu Mich Michasiowi, bo on to sprawdził to spotykaliśmy te same osoby, tak? tych samych fotografów i już na trzeciej czy czwartej miejscówce ci ludzie już do siebie machali, uśmiechali się, więc było widać, kto wiedział, gdzie trzeba być, o której godzinie. I zwykle, jak my już schodziliśmy ze zdjęć, jak my już szliśmy po prostu spać, nie będąc na jakimś tam parkingu, bo wtedy mieszkaliśmy w tym wyjeździe właśnie w samochodzie, w takim, w takim hoteliku obwoźnym, no to jak my już sobie kładliśmy się spać, to wtedy te całe autobusy z wysypującymi się turystami przyjeżdżały i wtedy wiadomo, że jest nam dużo, dużo ciężej zrobić takie zdjęcie, na którym jesteśmy sami, tak, bo... Bo jakby na takich zdjęciach z wyjazdów dużo fajniej zrobić takie zdjęcie, kiedy nie ma ludzi, bo nie musisz się przejmować tym, że tu gdzieś ktoś idzie, tam gdzieś ktoś idzie, a potem nie spędzasz miliona godzin przy postprodukcji tam gumkując. Tego musimy usunąć, tego musimy usunąć, więc dużo łatwiej jest. Przede wszystkim światłowo jest dużo fajniej, możesz uzyskać dużo lepsze efekty na zdjęciu, jeżeli pójdziesz o odpowiedniej porze na dane zdjęcie. A druga rzecz, jeżeli będziesz o nietypowej porze, no to będzie tam po prostu mniej ludzi, tak? Bo mało osób wyjeżdża właśnie pod takim kątem, że chce zrobić jakieś konkretne zdjęcie. I broń Boże, ja tutaj nie namawiam jakby nikogo do... Takich wyjazdów czysto zdjęciowych, bo, bo nie każdy mu, musi mieć taki cel, tak? Ale ja mówię, co się u nas sprawdza i być może wiele osób myśli sobie, że pójdzie o jakiejkolwiek godzinie i zrobi takie zdjęcie. No to tak nie wygląda. Światło ma ogromny wpływ na fotografię, światło ma ogromny wpływ, nasze wykorzystanie tego światła ma ogromny wpływ na to, jaki efekt uzyskamy, więc musisz wiedzieć o tym, że pora, o której pójdziesz zrobić konkretne zdjęcie jest bardzo, bardzo istotna i ma ogromny wpływ na efekt końcowy, jaki uzyskasz. Na sam koniec chciałabym powiedzieć o czymś, co jest oczywiste, aczkolwiek wiem, że na przykład słuchają mnie osoby, które gdzieś tam jeszcze nie znają się za mocno na fotografii, więc musisz pamiętać o tym, żeby stosować się do takich naprawdę podstawowych zasad fotografii, tak, żeby dobrze to zdjęcie wykadrować, żeby nie poucinać sobie rąk czy nóg w nieodpowiednich miejscach. O takich podstawach musisz pamiętać, bo... Jakby nie trzymając się takich podstaw, możesz każde zdjęcie zepsuć na wstępie i możesz być najpiękniej ubrana, możesz mieć super światło, możesz być w idealnym miejscu, idealnej porze, ale jeżeli nie będziesz wiedziała, jak zrobić to zdjęcie, to może się po prostu nie udać, tak? Więc, więc jeżeli już... Te podstawy fotografii, te takie, ten taki basic masz opanowany, to super. Jeżeli nie, no to, no to masz coś do zrobienia z tym. Więc ten czas, kiedy teraz na przykład, nie wiem, masz troszeczkę więcej czasu, wykorzystaj na naukę takich czystych podstaw fotografii, żeby wiedzieć jak kadrować, żeby wiedzieć jak zrobić zdjęcie właśnie w takich troszeczkę trudniejszych warunkach bo to zaprocentuje dla Ciebie, tak? Wtedy czy to zdjęcie z wyjazdu, czy to zdjęcie jakieś inne będziesz w stanie e, zrobić, a taki rozwój jeszcze nigdy nikomu nie zeszkodził, więc warto może, warto może po prostu o tym pomyśleć. I teraz zamykając to taką klamrą na sam koniec, e, chcę powiedzieć, że jeżeli chcesz mieć właśnie takie zdjęcie, jak inni mają na Instagramie, to jedź w dane miejsce już z konkretnym pomysłem. Bo jeżeli będziesz miała konkretny pomysł to się przygotujesz do tego, zabierzesz z sobą jakieś odpowiednie ubranie albo już w nim pojedziesz, jeżeli będziesz miała taką, taką możliwość. Pomyślisz o takich elementach, o których, jeżeli pomyślisz już na miejscu będąc, no to będzie ci ciężko je zorganizować, tak? Przyjmując na przykład opcję, że nie wiem, jedziesz sobie nad piękne, błękitne jezioro i nagle jesteś, nie wiem, w, jakiej, w jakichś dresach czy, czy w jakiejś bluzie z kapturem, a fantastycznie na przykład w tym miejscu wyglądałoby zdjęcie, w którym miałabyś po prostu jakąś zwiewną sukienkę na sobie, tak? Więc pomyśl sobie wcześniej, bo warto to zrobić, warto właśnie sobie to wcześniej przemyśleć, bo dzięki temu masz szansę na zrobienie fajnego zdjęcia, które po tym będzie super pamiątką. I ja nie mówię, że zawsze trzeba się do takich zdjęć z wyjazdów jakoś mocno stylizować i jakieś wielkie przemyślenia robić, nie. Zdjęcia z wyjazdów takie spontaniczne, takie po prostu żywiołowe w butach trekkingowych i kurtce puchowej też są fajne. Ja mam takie zdjęcia i je uwielbiam, ale ja w tym podcaście chciałam Ci obalić taki troszeczkę mit, że te zdjęcia, które widzimy u wielu osób na Instagramie, to nie są takie zdjęcia, które robi się tak hop tylko to są zdjęcia naprawdę wcześniej przemyślane. Jeżeli chcesz sobie właśnie takie zdjęcie zrobić, bo mam nadzieję, że korzystając z tych moich kilku tipsów, którymi się podzieliłam, wiesz już teraz, jak to zrobić i jeżeli tylko będziesz miała taką ochotę, to po prostu to zrobisz. A teraz trzymaj za mnie kciuki, żebym przetrwała ten wyjazd. Jak już słuchasz, to ja już oczywiście jestem po powrocie, więc będę się dzieliła wtedy y, takimi wrażeniami na żywo. Miejmy nadzieję na istę story. A dzisiaj Tobie mówię. Papa, a ja idę się pakować. Ściskam Cię bardzo, bardzo mocno. Pamiętaj, że czekam na Twoje komentarze. Jeżeli na przykład masz ochotę na to, żebym nagrała więcej takich odcinków związanych z wyjazdami, z naszymi przygodami, to jak najbardziej mogę to zrobić. Tylko muszę wiedzieć, że Masz ochotę słuchać takich podcastów, bo one będą takie częściowo powiązane z fotografią, bo każdy nasz, nasz wyjazd mimo wszystko jest powiązany z fotografią, ale też naprawdę może się w nich pojawić mnóstwo, mnóstwo ciekawych historii. Więc jeżeli lubisz o takich historii słuchać, jeżeli e, gdzieś tam może to być dla Ciebie w jakiś tam sposób też pomocne, to śmiało napisz mi na jakimkolwiek komunikatorze wiesz, gdzie mnie szukać. Facebook, Instagram, basilandia Fotografii wpisując gdziekolwiek trafisz na mnie. I tam możesz mi dać znać, jakie tematy Cię interesują, a ja bardzo chętnie nagram na ten temat odcinek podcastu, jeżeli oczywiście będę mieć w danej dziedzinie wiedzę. Ściskam i do usłyszenia w kolejnym odcinku.